0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano listos para comentar una semana más cómo avanzan las series que hemos elegido ver esta temporada con Doctor Stone, Fire Force, Bill Lanzaga y Ari Fureta. Estamos, como todas las semanas, en arrasdeanime.com Estamos también para que nos escuchen a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify y de YouTube. Y bueno, otra semana más, como digo, revisando las series, los nuevos episodios de cada una de ellas, que creo que siguen aportando cosas nuevas, cosas interesantes para ir comentando, y empezaremos a hablar en detalle sobre cada una, sobre lo que nos ha parecido como siempre, lo bueno, lo malo, tal vez, lo que nos llama más la atención en alguna, en algunos casos y lo que pensamos que vaya a suceder a partir de ahora. Y a ver, vayamos con cada una, Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ale? Bueno, pues como ya lo dijiste... Otra semana más comentando sobre los animes que estamos viendo. Doctor Stone, Bilanzaga, Arifureta, Fire Force. Que esta semana ha sido una semana muy buena porque nos han dejado cosas interesantes en cuanto a cada uno de los animes. Ya los iremos comentando poco a poco. Y bueno, ¿no? Comencemos una vez.
0: Empezamos con Doctor Stone entonces y... Ha sido un episodio este en el que nos han contado más cosas sobre la aldea a la que llegó Senku la semana pasada, pero todavía no ha tenido el ingreso porque ya sabemos que son bastante. O sea, se protegen mucho de la gente que viene de fuera. Entonces no tienen confianza en que alguien como él llegue y pues se pueda. pueda siquiera ingresar a la aldea, ¿no? Pero hay gente que sí colabora con él, como ya en el mismo Chrome, como Kohaku, que ya se ha dicho. Por ahí se mencionó que. Parece que la han desheredado porque también es como medio rebelde. Entonces ella sale, no hace caso a lo que le dicen, trae el agua, ¿no? Que, que es para ayudar a su hermana. Y al final entonces ella también es como que alguien que está medio fuera de la aldea, que hace lo suyo. Entonces esta gente que está por fuera es la que ayuda a Senko. Tanto Kojaku como eh, Krom y también otro personaje que aparece en esa semana por primera vez, que es Suika, la niña que lleva esa calabaza en la cabeza.
1: Sí. Eh, como bien ya, ya lo dijiste, eh, vemos que esta aldea eh, más que todo tiene miedo porque hubo gente desterrada, gente mala, gente que hizo mucho daño a esta aldea y por eso no confía mucho en gente del exterior. Y creen que Senku es uno de ellos, ¿no? Es un desterrado, un, uno que hizo algo mal y nos está trayendo otra vuelta con Hakku, ¿no? Por eso vemos que aunque el jefe... Hay una parte en la que aparece el jefe y dice, pues, pero cómo al inicio, antes del intro, pero cómo va a tener a alguien, a alguien así desconocido. O sea, y, y es hija del jefe, creo, ¿no? Del, del gran jefe. Y pues este se enoja, ¿no? Al saber todo esto. También vemos cómo este... Eh, Senku comienza a hacer... Eh, ya, ya con Chrome más, con este personaje que es un hechicero dentro de esta... Mm, de esta tribu comienzan, comienzan a idear planes hacer a hacer cosas y una cosa es este, que Cojaku le cuenta no pues y Senku te, y, y este también cuenta que eh, está mal hermana de Cojaku y, y al toque Senku idea pues un plan en una y comienza a hacer su como su pictograma o algo así o una o, o no sé cómo podría decirle, que comience a enseñarles cómo se hace o cómo, o cómo llegar, ¿no? Hacia, hacia una pastilla, o sea, la penicilina, ¿no? Que uh -huh. es lo que quieren llegar para. Porque es una medicina básica en la cual este se crean. Se, es la primera en la, que se, en la que sale, que se crea. Y este. Ahí quiere llegar Sencu. Pero quiere llegar por. Le mostró las diferentes este, posibilidades en las cuales pueden llegar, pero toman una, un camino en el cual este tienen que de, encontrar este como pie un, una, unas piedras uh -huh. unas piedras especiales ¿no?
0: Sí, hacer hierro básicamente es el, lo que, una de las partes de, del proceso, porque es un proceso largo ahí explica las partes y hace los dibujos en la tierra, entonces para que le entiendan cómo tiene que hacerse y por eso se van a recolectar el, el, el material, o sea, las piedras no los minerales que necesitan ahí conocen a suica y cuando quieren hacer el hierro lo que pasa es que se dan cuenta de que hacerlo es algo que toma... O sea, necesita demasiada fuerza. Y siendo ellos solo cuatro, no pueden hacerlo a pesar de que se esfuerzan. Ahí intentan fundir los metales y sacar el hierro. No pueden hacerlo solo ellos. Entonces llegan a la conclusión de que hay que reclutar a más gente para que les ayuden. Y por eso Senku tiene la idea de que hay que ver lo que ellos quieren. Tal vez como para creer... Eh, como que chantajearlos, no, decirles ya te doy esto pero si me ayudas entonces ese es el plan y Suika va a investigar esto y es quien al final eh, decide más o menos trae la idea de ya cómo vamos a convencer a la gente de, para que para que nos ayude pero antes de eso algo que quería mencionar antes de llegar a, la, a esa parte que ya es casi la parte final no con lo que esa invención hay una mención uh -huh. de que al parecer la chica esta la hermana de kojaku que se llama Ruri ella que Otoriza. es la sacerdotisa del pueblo, ¿no? Como que ha contado historias que son historias que Senku conoce, como que son parte de la de la cultura popular japonesa, ¿no? Pero que meten más elementos, o sea, elementos nuevos y cosas así que para él son extrañas ver que se combinen. Pero parece que al final son. Así como en los pueblos primitivos, como estamos hablando acá en este caso, que son un pueblo primitivo, la gente tiene conocimiento a partir de los mitos. Esto a través de los mitos que la gente dice, ah, entonces esto es un buen comportamiento, esto es malo, de aquí se originan las cosas, ¿no? Y entonces, si tienen estos mitos en la mente, que se, se da cuenta de que, ah, mira, esta historia incluye animales salvajes porque es una historia que les enseña a tener cuidado con los animales salvajes, ¿no? Y entonces eso hace que sea más llamativo el, la idea de que. ¿De dónde saca Ruri esas historias? ¿no? ¿Qué cosa se ha guardado del pasado? ¿Cómo es que pueden llegar a tener historias similares a las que él recuerda? Y eso hace que el encuentro futuro que seguramente habrá con Ruri sea más interesante.
1: Claro, pero también este, vemos, aparte de eso, un dato importante, que a estos hechiceros en el mismo pueblo no los pasan. O sea, Chrome eh, está alejado del, del, del poblado, ¿no? Y si te das cuenta. Y no, no toman bien este, este, este tipo de gente o esta clase de gente, ¿no? Aún no saben lo que es este ciencia, aún no se les ha dicho nada, pero, este y si te das cuenta, a, vemos a, a, a Chrome alejado de la, de la aldea, en, en, un, en un campo, que tampoco este, les, o sea, como población no tienen miedo a ese tipo de cosas.
0: También ha dicho Chrome que está enamorado de Rudy, así que eso también será parte de lo que... Será la interacción entre personajes seguramente. ¿Y qué te ha parecido Suika como personaje? Creo que cada vez que Doctor Stone mete un nuevo personaje ahí, le pone algo interesante como para que aporte a la historia. Y me gusta, creo que se ha añadido rápidamente al grupo y le ha aportado algo nuevo.
1: No, es que es, es, es genial ver este cada personaje que van poniendo o entrelazando con la historia, es propio, ¿no? Tiene sus cualidades que, que hacen conexión con, con los demás, ¿no? Y es, es interesante ver a, a, todos esos, a, a todos esos personajes, ya sea a, a Grinjo, a, a, a Kinro, a Ruri, también los ves a, a ellos que son este... Ruri, que sabemos que es, que es la sacerdotisa, ¿no? Y a los otros dos que son los, los fuertes, ¿no? Los que... Eh, resguardo, por así decirlo, ¿no? Cada uno tiene una parte especial en la cual se va acoplando, ¿no?, al, 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 a lo que quiere Senku. Y es interesante ver eso. Es muy agradable ver cada uno de estos personajes, cómo se van acoplando a la historia.
0: Entonces, cuando Suika va a hacer la investigación de lo que la gente quiere, va ahí camuflada dentro de su calabaza, escucha diferentes cosas de gente... Por ejemplo, las chicas que ahí que que están buscando a, a un compañero, ¿no?, Después eh, hay alguien por ahí que quiere, no sé, cosas, o sea, diferentes cosas. Pero lo básico y lo que Senku puede agarrar como algo que puede convencer a todos es comida nueva. Porque es como que siempre hay un tipo que, que es, digamos, el más glotón de la aldea, pero ya está cansado de comer siempre pescado. Entonces Senku dice, ah, voy a darles algo que nunca han comido antes. Y tiene la idea de hacer ramen. Pero no lo hace como se haría, con trigo, ¿no? como, como se haría normalmente, sino que agarra otra planta, a lo que tiene la, a la mano, para poder hacer ramen. Hace la. O sea, muele todo, ¿no? Hace la combinación, hace la, la pasta para los, para los fideos y todo lo demás. Lo consigue hacer. Y para él es feo, porque no es el ramen de, que él conoce, el verdadero. Pero para ellos, para los demás, que nunca lo han comido. Es como una maravilla, ¿no? Que, que les encanta. Entonces Encu dice, ah, bueno, si para ellos está bien, entonces podemos convencer a toda la gente de que le invitamos esto para comer y nos ayuda. Así que el episodio termina con ellos haciendo un carrito, básicamente, Así un carrito sanguchero, pero en este caso un carrito de ramen, para venderles, okay. no venderles, sino invitar a la gente de la aldea para que salga y les ayude con su, su misión de hacer, a, de hacer el hierro.
1: Claro, es que es como un dame que te doy, ¿no? O sea... Toma la sopa, pero necesito algo a cambio. Y si quieres más sopa, porque yo la sé hacer, pues ayúdame, ¿no? Y es lo que va a ocurrir, más que todo. Y es interesante, ¿no? Este, ver cómo se acuerdan, aunque nunca había cocinado, aunque no le encante cocinar, ¿no? Incluso se acuerda de esto, ¿no? De hacer ramen. Y hace este ramen ya que los, la gente de la aldea, y hasta el más glotón. Um, comen solamente pescado. Y el pescado ya como algo que les va aburriendo, ¿no? Comer solamente un plato y todo eso. Y esto este, hace que, aunque esté mal, como ya lo dijiste, porque siempre lo prueba y dice, es una porquería, esto no, 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 está, no sabe lo que debería saber, ¿no? A los demás les encanta porque es algo novedoso, algo que nunca han probado, ¿no? Y bien, porque idea una, pues, idea una parte, como él lo dijo, no científica, ¿no? Porque crear esos componentes en, en, en un plato y todo eso es científico y aparte, este nos va a ayudar, nos va a beneficiar para que, para que toda la gente venga, ¿no? Pues a ayudar.
0: Sí, ahora con este final, como se quedó, habría que ver cómo en el siguiente episodio seguramente habrá gente que irá a normal a comer, ¿no? Y ayudar, pero también habrá gente del pueblo, y me imagino que uno será como el, el jefe, ¿no? El que estaba ahí, molesto con Kohaku, por ejemplo, que creo que es su padre. Seguramente él dirá, no, que no que no vayan, ¿no? Que, que, que es esto, que mejor se alejen de él, qué sé yo. Así que habrá gente no, que claro. se resista, pero gente que se convenza rápidamente con el ramen.
1: Hasta cierto punto, este, el padre de, de Kohaku va, va, va a ceder con esto de, como dicen la brujería, la chamanería, y lo, lo, a lo que está haciendo ¿no? Senku, que es este, crear la penicilina, al curar a su hermana, al curar a esta sacerdotisa, a Kohaku, la va este, creo que ahí va a ceder. Después de esto, va a ceder. ¿no? Y ya, ya lo iremos viendo más adelante, veremos qué es lo que, lo, que la, lo que hace la aldea porque si te das cuenta hay una parte en la, que, en la cual este dice no apunta de ciencia yo me los voy a ganar a, a todos no yo voy a ser el eh, como que el líder de la aldea apunta de ciencia no lo dice este en, en, uh -huh. mientras vas haciendo la sopa creo por ahí es interesante eso
0: sí también es medio manipulador no y Kohaku siempre se lo saca en cara no el hecho de que se nota que está queriendo hacer esto solo para sacar adelante sus planes pero al final veremos cómo termina siendo su relación con la aldea, ¿no? Si es solo para, como se dice, para que él se aproveche de ellos o se vuelve líder, ¿no? Para que él los utilice para sus planes, para que los ayuden en sus proyectos científicos. O si al final también él piensa en ayudarles a ellos, en darles más beneficios, qué sé yo. También puede ser una cosa que sea, eh, una cosa no excluye a la otra, ¿no? Mientras van creciendo así científicamente también seguramente habrá beneficios para la aldea.
1: Sí, yo creo que sí, porque creo que Senko se va a encariñar con los de la aldea porque está pasando gran parte de su tiempo ahí y va a coger un poco más de afecto y fuera de que busque sus propósitos va a encontrar en ellos como una familia, ¿no?
0: Ahí está entonces Doctor Stone esta semana como digo, interesante, sobre todo los nuevos personajes y ya con Senko queriendo adaptarse un poco más o más bien metiéndose ahí a la fuerza a la aldea y veremos cómo responde la gente la próxima semana.
1: Sí, ¿no? Ya estaremos viendo en los próximos capítulos cómo se va ganándose el corazón de todos en la aldea. Y poco a poco, ¿no? Va, va a ser lo, lo, lo que está pensando hacer para ayudar a sus demás amigos, a Tayu y a y su hija ¿no? Eh, todavía no sabemos qué será de ellos y supongo que ya lo mostrará
0: más adelante. Y sobre todo me llama la atención Ruri, porque creo que es un personaje bastante misterioso y habrá que ver, una vez que esté curada seguramente y pueda conversar con Senku, a ver qué cosas le dice.
1: Sí, claro. Esperemos a ver qué es lo que pasa, no qué es lo que sucede. Capaz, si existe un enamoramiento entre ellos dos, no sé, no se sabe, porque yo creo que complementa mucho los dos, en cierta forma.
0: Pasemos con eso a hablar de Fire Force. Que también ha sido un episodio que ha avanzado bastante en la trama Porque empezamos luego de lo que sucedió la semana pasada Con la pelea entre entre Shinra y Hibana, ¿no? Y todo lo demás Se quedó en que para hacer como una especie de de camuflaje Para disimular lo que pasó Y ya que ahora están asociados, más o menos Hacer como una comida al aire libre para Como hablar de la de la fraternidad entre las brigadas, ¿no? Y es pues un compartir entre la Brigada 8 y la Brigada 5. Pero al final Givana aclara que no es que estén colaborando directamente las brigadas, sino que ella sí puede un poco colaborar con ellos, pero solo ella. Y tampoco puede darles todo, sino que les da algunos detalles no de lo que ha podido investigar, algo así. Y entonces, eh, más o menos, se, se sigue con lo que se explicaba en el episodio anterior, un poco diciendo Givana hablando de cómo... Ella en realidad era, era buena antes y luego es la crueldad la crueldad del mundo la que hizo que cambiara, pero luego ahora con este encuentro con Shinra y todo lo demás ha vuelto a su, a su, al buen camino. Así que un poco para cerrar eso y para dar pie a lo que vendrá ahora que es Givan ayudando al, a la Brigada 8 para poder meterse a la primera.
1: Sí, eh, vemos también a un inicio de esto que el capitán de la de la, del escuadrón número uno dice, ¿no? Este, creo que el escuadrón 8 y el escuadrón 5 se están juntando, se están reuniendo y creo que lo dice, ¿no? Al, al capitán del, de la octava dice pues ese es su plan de obi ¿no? Hay que estar como que al tanto, ¿no? Y se lo dice, a, él, él lo habla con sus tenientes, ¿no? Con sus tenientes. Es interesante ver esta parte porque ahí es como que ocultan algo siniestro entre
0: ellos dos. Giovanna lo que explica es que, al parecer, los, los incendios que serían como que provocados por alguien, que es a, a la conclusión que ella ha llegado más o menos con su investigación, que hay alguien detrás de algunos incendios y también algunos infernales, están casi todos dentro de la jurisdicción de la Brigada 1. Y es por eso que, o sea, ya se sabe ¿no? que la Brigada 1 es la que como que esconde las cosas y la principal que está metida en esta corrupción Y lo que haya detrás de todo Pero con esa información Entonces obvio está más convencido Y lo que hace es utilizar Lo que sería una Una especie de regla no Utilizar el reglamento de las brigadas Para sacarle ventaja Porque los novatos Tienen la opción de ser enviados a otras brigadas Para poder como que Tener experiencia distinta no En su primer año Y como están ahí Shinra y Arthur como nuevos eh, Integrantes, como los novatos Dice, ah, vamos a enviarlos a la primera brigada ¿no? Y para disimular Para que no sean solo ellos, también Givana manda uno De su brigada, de la 5, y hay otro Tipo que llega de la brigada dos sí, Y eso, esa parte, van a, a, a la brigada
1: 1. Porque, esa parte es mía rara porque Si vemos bien Que van este, los tres Cada uno de, o sea, dos de la brigada 8 y uno de la brigada 5, Hay uno de la brigada 2 que se inmiscuye eso, eso eso me parece muy raro o sea no tenemos nuestros planes y apareció no o sea puede ser raro verlo ahí pero estaba ahí no o sea algo algo debe haber también en la brigada número 2, mm. si es que si es que lo vemos desde ese punto no porque vemos que tiene un gran poder este 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 joven y eh, a, a la vez es un poco temerario no tiene miedo pero tiene un gran poder
0: dentro Sí, yo me imagino que es como... Givana agarra y dice, ya, tenemos este... O sea, como que dicen, ¿no? Tenemos a este grupo de novatos que van a ir a la Brigada 1. Y más o menos a, a, le habla a las brigadas, a, los, a las otras, ¿no? Les pide... Tienen alguno que quieran enviar para que, y les envían este para... Como que para disimular, ¿no? Para que no sean solo ellos los que van, sino meter a alguien más de otra brigada. Y por eso van los cuatro. Van los cuatro entonces al cuartel. O al recinto, ¿no? De la primera brigada. Y algo que me llamó la atención fue cuando llegan allí y llegan como que al, a la parte central donde está el capitán y los tenientes es como una como una catedral, ¿no? como un lugar religioso. Llegan ahí y llegan ellos, hacen un saludo militar y el capitán les dice, bueno, esa es una ceremonia formal pero estamos dentro de una capilla o de un templo, entonces sería más adecuado hacer una señal. Religiosa, ¿no? Esa señal que hace con las manos Ahí al medio como hace Iris Y
1: uh -huh. me
0: llamó la atención porque Es como el encuentro De la, las dos caras De estas brigadas, ¿no? Por un lado lo militar Y por otro lado lo religioso, lo espiritual Y en ambos casos Son ambas partes Cosas que tienen sus propias reglas los que, que tienen como que su propio O sea, demandan un tipo de respeto distinto Pero demandan respeto Y entonces el, el capitán como que Con este gesto habla de que está en la defensa de ambas cosas, tanto lo militar como lo religioso. Y es interesante. Siempre he pensado que en Fire Force lo, lo que es interesante, lo que lo hace único, es este elemento de lo espiritual que meten por ahí. Y me gustó mucho esa escena, cómo, cómo el capitán maneja ese tema.
1: Claro. Si vemos este el Escuadrón 8, también está inmiscuido en todo lo religioso. Porque más que todo era lo que, lo que ellos quieren. O, bueno... Uh, Se veía un inicio al, ma al matar a los infernales, era darles un descanso eterno, ¿no? Aunque ya poco a poco estamos viendo las intenciones del, del capitán de, de esa brigada, de la 8, el Obi, que sus intenciones son otras, de averiguar muchas más cosas, ponerle fin a esto. Esa, esa parte de la religiosidad también gibana eh, lo muestra en el Escuadrón 5, aunque por motivos de esos sentimentalismos, no lo quiere mostrar, no lo quiere arraigar, porque ya nos dimos cuenta que ella no fue la que, la que destruyó el, la iglesia o el convento en el cual se encontraban con Irish. Y eh, ella sabe, y supone que el que el escuadrón 1 es el que sabe quién, porque hay alguien que crea, ¿eh, no que crea estos infernales y los manipula a, a estos y, eh, y ella, ella le dice a Obi ¿no? que es el, es el, ellos los que saben más son el Escuadrón 1 y aparte de eso, si queremos averiguar más cosas sobre estos infernales que se crean están en la jurisdicción como ya lo dijiste del Escuadrón 1 bueno, dentro de eso este, el planear que vayan, que vayan este, estos chicos a reforzarse o entrenar un poco más genial que es una idea no muy mala a la a la cual este todavía se siente un poco ansioso obvio, porque son muy jóvenes y puede pasar algo aunque ya sabemos que el que el capitán del escuadrón 1 ya sabe ya sabe porque ya sabe que es por el por qué están ahí y bueno no y ya pues vemos que eh, este capitán nos se entrena, no vemos como chinra no se este quiere saber porque él fue el capitán que lo salvó o lo rescató de lo que pasó en su casa. Al morir su hermano y su al morir su hermano y su mamá, aunque no murió su hermano como ya lo dijeron, como ya lo dijo Joker. Este quiere saber la verdad, ¿no? Y va a intentar estando en este escuadrón 1 para mejorar, va a intentar este sacarles información o ¿no? al, al al capitán de la de la fuerza 1 mm
0: -hmm. Ese es el plan, pero a ver cómo lo hacen porque. Se ve que el capitán es bastante atento a todo, entonces va a ser difícil como que burlarlo, no sacarle la vuelta y investigarlo sin que se dé cuenta. Pero habrá que ver si lo hacen bien, no sobre todo Arthur, que es medio tonto, pero a ver cómo lo hace.
1: Muestra un poder muy muy superior al de todos, porque solamente con una mano detiene la el, detiene el espada de, de Arthur. Fuera de eso, también detiene a Shinra, fuera de todo, todo, todo el gran poder que mostró. De una sola mano lo detuvo ¿no? Y vemos que eh, Lanza ni siquiera un poder Lanza una onda Una onda de De aura, digámoslo así Que hace volar ¿no? a Shinra Y no es su poder Porque aún falta él el poder
0: Sí, y eso me parece Que nos pone en perspectiva porque El episodio anterior vimos a Shinra Peleando con Hibana Y ganándole y sería como que, wow, vaya, entonces este chico está al nivel de un capitán de brigada, o sea, le puede ganar, ¿no? Y dices, es bastante fuerte, pero una vez que lo pones aquí frente al capitán de la brigada 1 y ves lo fácil que es para él encargarse tanto de Shinra como de Arthur al mismo tiempo, te das cuenta de que no, no, no es tan fuerte como parecía, sino que todavía le falta mucho, sobre todo si hay gente como este capitán que tan fácilmente puede encargarse de él. Así que creo que marca un poco la distancia del de poder que tiene ahora Shinra y seguramente el poder que podría llegar a alcanzar con el tiempo, ¿no? Con el entrenamiento, lo que sea, como en todos los shonen. Así que me gusta porque te pone como una, un freno a lo que pensabas que era ya un poder bastante fuerte el de Shinra para que sepas que todavía no, que todavía le falta bastante.
1: Sí, exacto. Vemos que pensábamos, ¿no? Que tenía ya un poder muy elevado, pero no era así. Lo acaban de demostrar. Y aparte de esto. Ver a los tenientes de este capitán eh, sacar su poder. o sea No mostraron de todos sus poderes, pero había uno que al inicio habla con, con Shinra, con Arthur, con todos y diciendo no, pues que esto este tiene que ser un saludo este más eclesiástico no, porque estamos en una iglesia no, no, puede ser un saludo militar este 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 sujeto hace que el poder que lanza eh, este de la fuerza, de la fuerza dos, que es temeroso y tiene un enorme poder, lo convierte en hielo a, a raíz de la música, ¿no? Lo muestran. Y no sabemos cuál es el poder de los demás. ¿no? Es convertir el fuego o convertir este, las zonas de calor en, en hielo, con solamente instrumentos musicales, fue muy interesante. Ver ese poder, como que me dijo que todavía tampoco este, creo que eh, sin ni Arthur ni los otros chicos estén a, a nivel, ¿no? De, de siquiera ellos, ¿no?
0: Ahora, luego de esta, de esta exhibición que hubo entre los chicos y, y la gente ahí, los tenientes y el capitán, habrá que ver cuánto tiempo duran ahí en, en la brigada, qué cosa hacen, ¿no? Porque se supone que están ahí temporalmente y tienen esta misión de investigar. Entonces, eh, no sé, como ya digo, ¿no? a ver si los descubren, a ver si no y cuál sería la, la misión o ¿no? cómo reaccionar el capitán así que creo que hay, hay bastante para ver ahora con, con este tema, con el hecho de que están allí y lo que podría pasar creo que da bastante juego, para, al menos para, en esta parte, a ver, a ver qué les sucede qué cosas pueden hacer
1: Sí, podemos ver este que en los próximos capítulos nos van a mostrar cómo es lo que eh, van a planear ¿no? para poder uh, hacer que este capitán del escuadrón 1, división 1, eh, se suelta información, encuentra información dentro de él, aunque ya sabemos que el propósito de Chirin es saber qué es lo que ocurrió esa, no esa noche ¿no? en, en su casa, y quién es el que, el que hizo todo eso. Aunque ya aunque sabemos, ya de antemano, como ya lo dije, que su hermano está vivo, y capaz sea una opción, o sea algo que el capitán sepa, porque... Ya nos dijeron ¿no? que él, que él sabe, cuál, un poco, sabe cuáles son las causas de, esta, de estas convocaciones y quiénes las están provocando. ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla eh, en estas semanas estos capítulos que vienen con la, la, la inclusión de estos en ¿no? la, la Fuerza 1 y veremos ¿no? cómo sacan esa información.
0: Y Tamaki está ahí, la, la chica esta de, que estaba en la competencia de los novatos la
1: de poder de, de gato, creo. O claro, poder de gato. sí, sí,
0: sí, ella misma. Y a, así que yo me imagino no que posiblemente ella vaya a aparecer allí en la... O sea, de, de alguna manera, por esto que están ellos allí en la Brigada 1 temporalmente, pase algo y ella vaya a pasar a la Brigada 8 como está en el opening y todo lo demás.
1: Sí, ¿no? Pues, bueno, viendo el opening, capaz este, el de la Fuerza, el capitán el de la Fuerza 1, los envíe ¿no? al la, a la escuadrón 8 y ahí pues ¿no? tenga su plan. Puede ser así o puede que este, se vaya con los de la 8, que uno no sabe. Veremos qué es, lo que, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Más adelante se torna muy interesante la serie, el anime, se torna muy interesante, está en, en una parte en la cual están buscando una información muy valiosa dentro de un escuadrón muy peligroso.
0: Y hablamos de Shinra y el poder que pensábamos que tenía. Y lo lejos que estaría del, de un poder más grande, supuestamente, viendo al capitán. En Binlan Saga hemos tenido algo similar. Porque nos habíamos quedado en la semana pasada con Thorfinn. Teniendo ganas de retar a Askelad a un duelo. Y por eso había conseguido la cabeza de ese capitán, ¿no? Y luego de esto, entonces, Askelad le concede el duelo. Cuando llegan al pueblo, porque... Luego de que hacen esta campaña ¿no? con los francos, ellos regresan a la aldea de Gorm, que es como su base. Ahí vive el, este gobernante Gorm, no, que es muy, muy avaro y todo. Pero es como uh -huh. la base de ellos. Es más o menos como el lugar donde van a relajarse, a estar un tiempo así, cuando no tienen trabajo que hacer. Van allí y mientras están ahí, Thorfinn quiere su duelo con Askeladd y Askeladd se lo concede. Y esa es la parte central del episodio cuando finalmente se enfrentan. Y Thorfinn demuestra ser muy hábil, al punto de que, o sea, no podría decir que vence a Askelat o que podría vencerlo, pero sí se ve que es bastante fuerte. Y lo que hace Askelat es provocarlo, ¿no? Un poco utilizar su ingenio para hacer que Thorfinn se distraiga y poder ganarle. Y creo que básicamente el episodio se resume en en el hecho, no, se, no, no diría que se resume, pero muestra varias veces cómo Askelat es capaz de utilizar esta inteligencia que tiene como para... Mantener a Torfin a raya, que es la forma en la que le gana el duelo.
1: Sí, eh, vemos también eh, cómo, ¿no? Este Askeladd juega psicológicamente con Torfin porque él sabe que en fuerza él pierde. Porque eh, no recuerdo este, el nombre de este pata que come el hongo, este se da cuenta que Torfin es más fuerte que Askeland y ha adquirido una fuerza a su corta de edad, una fuerza enorme que sí le puede ganar a Askeladd pero Askeladd aún recuerda eh, psicológicamente, dice, no este es un niño y porque es un niño todavía siente eso, eso, ese deseo de venganza ¿no? hacia su padre, y le hace recordar ¿no? le hace, hace pisar ese palito para que eh, Thorfinn se descontrole y pierda esa habilidad que tiene pierda esa concentración que tiene al, al pelear no se descontrole, y ahí Askeladd tome posesión de la pelea porque yo creo que sí lo hubiera perdido Asquelat si es que no si es que no hubiera utilizado esta psicología, la perdía, porque Torfi a una temprana edad, con esa fuerza, sí es, es muy, muy mucho de temer en ese, en ese aspecto. Y también vemos que Askelat llega a esta aldea que es de su tío, ¿no? Llega a esta aldea que está regida por su tío, y donde donde descansa, ¿no? Donde se siente tranquilos, cómodos. Aparte de eso, este, sus riquezas y sus tesoros los dan para poder este, vivir cómodos, ¿no? estar tranquilos y cómodos. Y esto a su tío le agrada. También vemos este, una parte en la cual su tío tiene a una, a una sirvienta, por así decirlo, una esclava, que la maltrata. no.
0: Sí, y... y lo interesante de esto es que se cuenta que esta esclava era antes una mujer de la realeza, era como una princesa o algo. Pero cuando el gobierno cae de esa región, ella es traficada como esclava. Y este, el, el tío Gorm, la compra y la tiene ahí para su servidumbre. Pero como es una persona que no ha, o sea, es alguien de clase alta, que tiene esa procedencia, entonces no es hábil para las, para las actividades del hogar, del servicio, qué sé yo. Es algo torpe. Y por eso él la maltrata, ¿no? Pero justamente en esta parte me gusta porque en ese diálogo, el primer momento que tienen esta conversación entre los dos, y Gorn dice algo así como que esta chica no puede ser una buena esclava, qué sé yo, ahí es cuando la dice claramente que estás equivocado. O sea, cualquier persona es capaz de... O es, o es posible controlar a cualquier persona y sacarle lo máximo posible de provecho si sabes cómo hacerlo, ¿no? Y esto claramente lo dice porque él está utilizando a Thorfinn para su beneficio. Claro. O sea, está creando un buen guerrero que lleva como parte de su armada, ¿no? parte de sus hombres, a las peleas, a todo, y utiliza esa habilidad que tiene porque sabe cómo hacerlo, sabe cómo controlarlo y tenerlo ahí eh, bajo, bajo su dominio, ¿no? como se muestra cuando tiene el duelo.
1: Sí, claro. Eso es perfectamente lo que hace eh Controlar a Torfield, sacar todo su potencial en las peleas, como ya lo vimos, ¿no? que lo utilizó en eso de los francos, y aparte eh, en otra más en la cual este, se miscuyen, no con los ingleses y todo eso toma parte cierta parte de, en, de bueno, forma parte eh, cierto de, de la banda de estos piratas de Azkela pero él no busca estar con ellos él busca solamente vengar vemos que esta sirvienta también va donde está Torfin mientras Azkela y todos celebraban, tomaban vemos a Thorfinn ahí en el barco de su, de su padre no ahí todo sentado con sus recuerdos y vemos que esta chica se acerca se aproxima a darle comida y eso es un dato curioso porque le, porque este Thorfinn este le ataca en el momento y le dice este, me vas a matar no o, o tranquilo te traje comida y él dice pero este hablan no tienen un, un, una, serie de, una conversación en la cual la chica le dice este que, eh, a Thorfinn le dice ¿no? Este, tú matarías tú matarías al, a, a, al, al tío no? de Askeladd tú lo matarías y te dirías, no, yo no tengo por qué matar a nadie eh, sí me, me podría escapar, pero me escaparía uh, uh, me escaparía hacia el norte o no sé dónde, pero me iría y Thorfinn le dice, no, y ahí le, com le, le comenta lo que le comentó su papá o le, com o le comentó el amigo de su papá donde era chivolo, que había una isla donde todo era verde, y ahí se ve, pues, ¿no? Eso es Vinland, eh, Vinland. Claro, y... sí, pero es
0: porque la chica le dice algo así como que ya, si yo me escapo, o sea, si yo, como tú me dices, si no quiero ser esclava, y mato a alguien y me voy, ¿a dónde me voy? Porque a cualquier lado que me vaya es igual, o sea, no hay esperanza, como que no seguiría siendo esclava, ¿no? ¿Qué sé yo? Y es ahí cuando Torfin le cuenta claro. sobre Vinland. Que para él es todavía una historia que sigue siendo, o sea, desde que escuchaba en la infancia, sigue siendo esa imagen como que del lugar al que se puede ir y es un lugar mejor que aquí.
1: Aún, aún tiene ese sueño, ¿no? Que le dijo su papá, y también le dijo la amigo su papá, no recuerdo el nombre, y le cuenta como una historia, ¿no? Y aún, aún sueña con eso de Vinland, fuera de fuera de, este, de recuperar el honor y por la muerte de su papá, sueña con eso de Vinland Saga, y lo podemos, y, y lo podemos ver acá. Eh, en este capítulo al, al, al hablar con esta sirvienta pero bueno vemos también en este capítulo que eh, se presenta ¿no? la, pelea, la pelea entre los ingleses, cómo van a dominar el campo de los ingleses, vemos a Floki, que está hablando con el rey el rey le dice, están las tropas listas y, se, y, y nos muestra un personaje femenino, el cual está con ropa, con armadura piquinga, que eh, se llama Canute y pero tú es mujer
0: creo que puede ser, pero no sé si es mujer.
1: Es... Yo sí siento que es mujer porque en el opening, Si te diste si cuenta aparece. Aparece y tiene un cabello largo y tiene rasgos de mujer. Yo sí creo que es mujer, este, Canut. Pero no sé si este cuál sea su poder porque es tan respetada por este red y por y por Flocky. Que le temen un poco, ¿no? Le dicen, este. Eh, si ella no venía, como que hubiéramos perdido, o estaríamos en pérdida, ¿no? Tenemos el apoyo de ella más, ¿no?
0: Pero también había otro que decía: si ella o él es como quien va a heredar el trono, deberíamos más bien hacer que no vaya. Porque tendría que. Teníamos que proteger a esa persona, ¿no? Para que. sea el próximo rey o la próxima reina. Pero ya se hace. O sea según lo que dicen ellos, quienes la conocen o lo conocen, que no se puede evitar que vaya, porque tiene esa intención de ir y que va a estar ahí, quiere... Además tiene que, si va a ser el próximo gobernante, o la próxima gobernante, tiene que demostrar que puede estar ahí en el campo de batalla, puede, puede como que defenderse, ¿no? Y hacerle saber a sus hombres que está allí para... como que alguien que se pueda respetar, por su habilidad como guerrero. Sí.
1: Eh, vemos que eh, uno, hay gente que se pone que haya ah, y ella sí tiene que estar ahí. Aparte de todo, aparte de todo eso, vemos que eh, ya Dinamarca, con estos de los vikingos, va a capturar en parte. Esa es una parte de historia ¿no? que vemos que va a, a pelear contra los ingleses. Y ya tenemos este, estos, eh, estos enfrentamientos ¿no? típicos de, de la historia al cual se, se vincula ¿no? la, la serie o el anime. Es interesante, esa parte es muy interesante. Me gustaría ver este las la batalla, la pelea, en el próximo episodio. Sería un golazo que nos muestren toda la pelea, cómo se, cómo hacen, cómo hacen las estrategias, cómo se, se miscuyen dentro de los de, de, de los ingleses, o no sé, cómo hacen, ¿no? Para que esta, esta batalla sea ganada porque, por los vikingos, ¿no? O no sé si los ingleses resistan, aunque tienen un poco de dominio, ¿no? los, 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 los vikingos. Pero me sí. gustaría ver eso en el siguiente
0: episodio. Sí, estoy de acuerdo contigo. que Sería bueno ver la, la batalla. Se ha dicho que los daneses han avanzado hasta Londres. Y me parece que ahí es donde nos quedamos. Donde va a ser la batalla ahora. Y en la última parte del episodio hay como una especie de... O sea, están ahí peleando entre los barcos, ¿no? Y hay un tipo que aparece y lanza un hacha. Y con esa hacha puede matar a varios, ¿no? Y se ve que es muy fuerte. Y no me quedó claro si era inglés o danés pero claramente va a ser un personaje importante porque lo han mostrado en el opening también y si aparece tiene, en la tiene, parte final del episodio es porque va a ser el protagonista de lo que vaya a pasar ahora
1: si te das cuenta tiene facciones de Askeladd tiene la barba de Askeladd, tiene la cara de Askeladd mm. tiene facciones de Askeladd si te das cuenta no y lo pones en, en, entre una comparación entre los dos, tiene facciones de Askeladd Fácil y este es hermano de Askeladd por, por las facciones no lo sé, pero yo le miscuyo más a eso
0: una cosa que quiero mencionar, ahora que hemos hecho el resumen del episodio, no, solamente quiero hablar de que me gustó mucho cómo hicieron el paralelo entre esta chica ¿no? que se llamaba Jordaland eh, y Thorfinn por el tema de la esclavitud, no, porque Askeladd explica o habla acerca de cómo cada persona es más o menos esclava de su propio orgullo, y en el caso de Thorfinn, cuando este otro tipo le pregunta a le mira, que por qué llevas un niño así, que es peligroso, te podría matar eh, cuando estás durmiendo, qué sé yo. que dice, no me va a matar cuando estoy durmiendo, porque finalmente es un guerrero también y tiene un orgullo. Y también sabe que tiene toda esta idea de su padre y cómo murió y todo lo demás. Y sabe que puede controlar a Thorfinn, más o menos lo tiene como un esclavo. Y es por eso que cuando la chica habla con él le dice, mira, que somos, somos similares, ¿no? porque se da cuenta. Porque él está como amarrado a eso, a su orgullo a la venganza, y es lo que no claro, lo deja escapar uh -huh. de, de estar junto a Askeladd.
1: Sí, eh, es interesante porque, bueno, más que todo, más que separarse de Askeladd, él espera y busca esa venganza ¿no? que tiene, por el honor que, que siempre le inculcó su padre. Y algo también interesante es cómo esta cómo esa chica le dice pues, ¿no? que no mataría, ¿no? y ahí... ahí hay una retrospectiva en la que Torfin piensa no y dice mi papá te me dijo que no hay algo aquí matar no hay por qué asesinar no no hay ningún motivo ninguna razón y, uh, y no sé qué es lo que pueda pasar o pueda surgir después de eso no sé si es que exista o vaya a haber un romance entre estas dos personas y esta y esta chica se escape no y vaya a haber un romance entre Torfin y ella que no sé podría darse por la forma que son tan similares como ya lo dijiste y creo que Thorfinn le va a ayudar a escapar creo, no sé pero vemos cómo, veremos cómo se desenvuelve ¿no? o, sea, o se desarrolla esta parte de la historia que solamente va con la parte de Thorfinn y, y la otra historia que es la parte de la guerra que nos mostrarán en el siguiente capítulo, espero que la guerra porque sí me gustaría ver la guerra y este, futuros capítulos que se, ya nos mostrarán Thorfinn y aparte dejamos un peldaño afuera de la historia si te das cuenta dejamos afuera la aldea de Torfin a su mamá y a su hermana qué es lo que estará pasando ahí no sabemos espero que también en futuras este, capítulos nos muestren algo pequeño no de cómo se desarrolla o están o están no en la aldea ha pasado de, varios años ya para
0: Thorfinn. lo grande que está Torfin y todo así que ha pasado un tiempo sí. por allá también
1: ha pasado un gran tiempo sí en, y no sabemos si qué es, que, qué es lo que iba a pasar con la aldea, si ha desaparecido, si se casó a su hermana, su mamá murió, no sabemos, pero sí, sería interesante también ver eso en, en futuros capítulos. Uh -huh.
0: Se le apareció también a Thorfinn en, en un sueño, así como si fuera Mufasa apareciendo en la Simba, no pero ah, fue, breve, sí, fue sí. solo Ay, un sueño un sueño breve, pero ¿estuvo bien? Ahí un poco para recordarle a Thorfinn que también tiene ese lado sentimental, más allá del, del guerrero fuerte que se supone que es ahora. Sí. Exacto,
1: como ya lo vimos este, en anteriores capítulos lo que él se aferra es a esto de la, del honor ¿no? Y, y esa perspectiva de ver a su papá en un sueño hace que se calme y se tranquilice también
0: Veremos entonces si hay batalla la próxima semana ojalá que sí y a ver cómo continúa la historia de Thorfinn también mientras descansa ahí junto a Askelat en esta aldea Pasemos a hablar ahora de la última serie que es Ari Fureta. Que ya estamos continuando con los laberintos Después de haber terminado con el primero Saber dónde tienen que llevar los anillos Van buscando el segundo Ahora junto a Shia también que va junto a ellos uh -huh. Y mientras están por ahí Encuentran el ingreso al laberinto Como que muy por, por el azar no Porque Shia como que quiere ir al baño no Y encuentra como que la entrada Y se meten por ahí Y encuentran el laberinto y se meten Y este episodio sorprendentemente es, A pesar de que En el último laberinto tardaron mucho Varios episodios en poder avanzar y, y ganar y vencer a o sea, matar a los monstruos, ganarle al, al monstruo principal, meterse y buscar el, la verdad de la historia y todo. Aquí fue solo un episodio para un laberinto, ¿no? Que tampoco era muy complicado, o sea, era simplemente pasar un par de habitaciones. O sea, sí había una parte como que era un poco confusa, pero se resume muy rápido. Llegan a, pasan las habitaciones, llegan a, a pelear contra el, el tipo o la persona que está en el centro. Y se llevan pues, el y era una chica.
1: Sí, porque decía que es una chica, una mujer, y al final se muestra como alguien raro y hace sus poses de chica y dice que es una chica, ¿no? Pero uh -huh. era alguien raro, no tenía forma, más o menos que todo.
0: Y entonces, a ver, eh, lo que puedo decir que me ha gustado del episodio es que ahora, eh, como ya decía la semana pasada, la primera aparición de Shia fue como que muy... Como que demasiado a, 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 a lo extremo de lo cómico, no de lo tonta que era. Ahora creo que mantiene su personalidad, pero aporta más. O sea, ahora puede golpear, tiene un martillo y hace bastante con el martillo en este episodio. O sea, ataca a los, a los enemigos, a, abre caminos para los demás.
1: Claro, así es, que y también el lugar donde tú... estaban ellos no podían este, utilizar la magia, ¿no? Era algo que no podían hacer y en cambio, pues ¿no? sí, tenía la fuerza del de su mazo y esta fuerza del mazo hace que puedan movilizarse y puedan utilizarlo en ciertas partes del, del laberinto.
0: Uh -huh. Sí, y eso hace que ya no la traten de inútil, sino que ya se como que le bajen un poco a esta esta forma de tratar con ella y me gusta sí, creo también, que ahora sí. aporta al grupo y, y creo que le, lo hizo bien.
1: Es que también te das cuenta que Yue dice que Shia es su discípulo, ¿no? Y que ella también está enseñando a, a poder este, pelear, ¿no? Y capta un poco de eso. No sé de dónde saque el arma, no sé si Hajime le haya dado el arma, no, no, no lo sé, pero de todas maneras, este, vemos que ahora sí, Shia aportó demasiado. Esta conejita que un poco tildada para lo, para lo sensual, ¿no? En la serie, este, aporta en esta, en esta ocasión. También, aparte del laberinto y, la, y todo eso, vemos una parte en, en los amigos ¿no? de, de Hajime que no recuerdo bien el nombre de esa chica que quiere ir a buscarlo.
0: Uh -huh. O bueno... Sí, ella menciona, o, porque creo que son como que los de clase baja, más o menos de los compañeros, no los que no tienen muchos poderes, que están ahí reunidos. Uh -huh. Y me parece que mencionan a... ella, dicen, ella dice que quiere buscar a Ai-Sensei, que es como, me imagino, la profesora. Y ella como que la profesora va a tener como una expedición o algo Y ellos quieren, o ella al menos, quiere unirse a esa expedición Así que no sé de qué se trata No sé cuál sea el objetivo, no sé nada Pero al menos nos ponen eso por ahí Para que sepamos que va a haber una expedición Que puede ser importante y que hay gente que se quiere unir
1: Sí, ¿no? Eh, vemos que va a haber algo importante en ese sentido También vemos que esta chica pues no encara a sus amigos o sus compañeros y les dicen, no, pues, pero él, él teniendo un poder así minúsculo, nos salvó a todos. Todos íbamos a morir. Y él se, se moló. No saben que Hajime está vivo. Pero bueno, Moriendo al laberinto, sabemos que Hajime busca el poder, la magia, la, la magia oculta en estos laberintos. Uh -huh. que, la magia antigua que quiere, ¿no? Para poder este. Más que todo salir de este mundo e irse a su mundo con
0: si sí, so ya no le interesan la... los enemigos, nada, porque cuando incluso habla con esta persona del centro del laberinto que se llama eh, Milady Reisen, que ella le dice, Milady mira, Milady. Que, que tienes que pelear, que tienes que defender contra, qué sé yo, o sea, las amenazas del mundo, ¿no? Y él dice, no le interesa, o sea, él simplemente si se ponen en su camino, los puede atacar o lo que sea, pero él quiere reunir los anillos, abrir esa cosa que está en el bosque e irse. Sí,
1: es lo que quiere más que todo es abrir a, a, como ya lo dijiste, ¿no? Hacer todo eso para poder irse, irse a, a, a su mundo. No le importa
0: nada. ¿Me interesan a sus compañeros, nada, los que están por ahí, que sepan que está vivo, sí, no, que está muerto?
1: Que ya vemos que cambió la actitud. Cambió de ese, de ese Hajime temeroso desde los primeros capítulos que nos mostraban. de no tenía ningún poder y que él solito se decía, ¿no? No sé para nada, que esto por eso me caí. ¿No? ¿Te das, te das cuenta de eso? Y a lo que ha cambiado ahora, a alguien que ha, ha, obtenido, ha obtenido más niveles, más poderes, que ha podido aprender más, y que ya no, ya no es prioridad para él, ¿no? Ver para qué lo trajeron a este a, este, a este lugar, ¿no? Lo único que quiere decir es este lugar, salir de este lugar.
0: También hay otro detalle, bueno, simplemente cuando pasan por todo esto, cuando pelean y al final ganan. Trabajando juntos, ¿no? También a, a Shia la como que le aprecian el esfuerzo, dicen que ahora ya es útil, ¿no? Como ya decía. Luego de todo esto, lo que obtienen es un anillo que, así como el anterior era de magia creadora, este es de magia gravitacional. Todavía no se sabe de qué se trata porque no lo han utilizado, pero lo tienen. Y según dice la chica, mi lady, dice que ni Hajime ni Shia son como. ¿Cómo lo dice? no son afines a esta magia, pero Yue sí la podría controlar si, si mejora. Así que tal vez ella la vaya a utilizar más adelante.
1: Yo creo que hasta Shia va a poder este, conseguir este más más protagonista, más protagonismo con esto, porque vemos que van a conseguir más poderes en los siguientes laberintos, en los cuales falten. Y este, no creo que todos los pueda dominar este Hajime, ¿no? Pero vamos a ver este, si Yue anima, ¿no? Como ya le dijeron que ya podría controlar esa, este poder gravitacional. No, sé, no sabemos qué poderes más vengan a, al paso, pero el único objetivo, ya sabemos, de Hajime es irse. Pero la historia va tornándose más interesante con gente que eh, ya aporta un poco más. Veremos a sus compañeros que eh, a ver cómo se encuentran, cómo se dan el encuentro fuera pues, de estos laberintos, que va acabando lo de, lo de los laberintos veremos cómo Hajime se encuentra con sus compañeros, qué es lo que pase, todo eso, pero ah, por el momento tenemos esto, no que quiere recabar más poder, para poder ir de este señor. Es como Shingeki, ¿no? ¿Te das cuenta de las murallas que están separadas? ¿Las divisiones que tiene esto?
0: Sí, sí, ¿verdad?
1: Es, es muy interesante ver esas, esas, esas divisiones. No sabemos por qué se deba, pero las finales ya nos explicarán poco a poco. Bueno, no, no poco a poco, no, como lo están haciendo de golpe, pero ya nos haremos idea y entenderemos eso. Por el capítulo de hoy sí me gustó, me agradó. Eh, se mostraron partes muy interesantes, fuera de los poderes que cada uno tenga, y que puedo utilizar.
0: Como cuando y Jaime estaremos... le da respiración boca a boca a Shia y Shia mete la lengua, ¿no? Y luego Shia también dice que quiere... Que Jaime le quite la virginidad, ¿no? Cuando se van a quedar en un hotel, así que bueno, también por ahí avanza la serie.
1: Ajá, sí, también, tiene sus lados, partes pícaras, ¿no? De el anime pues, ya, ya mostraban esta conejita y veo y veo que muchos este, fans que han leído el manga, este, esperaban con ansias ver esta conejita, ¿no? Y creo que era por eso, ¿no? Más que más que verla pelear es por esa parte este jocosa que tiene, ¿no?
0: Y bueno, con eso pues eh, creo que va bien, va mejorando Arifureta así que veremos a, hacia dónde conduce, porque yo estaba pensando, como te decía, con los pocos episodios que hay, digo, ¿cómo van a llegar a ser, a cubrir todo lo que se supone que viene en la serie? Porque ya nos han dicho cuál es el plan, los cuatro laberintos, esa parte final, ¿no? Pero ahora que se han soplado un laberinto en un solo episodio, tengo menos dudas, a lo mejor terminan con todo en, estas, en esta sola temporada de tres episodios
1: fácil sí fácil no no sabría decirte en cierta cierta qué es lo que este pueda pasar, pero como tú lo dices mmm, puede que cabe, puede que no, pero estamos ahí en las expectativas es que tanto tanto este han adelantado este anime tantas cosas se han saltado ya, ya han mostrado este ya cosas más adelantadas que y nos han mostrado qué es el, cuál cuál es el propósito ¿no? de, de esto que ya no sabemos qué esperar, ¿no? Si es que va a haber una segunda temporada, si es que va a acabar acá, no sabemos. Pero bueno, veremos a raíz de los siguientes capítulos cómo se, cómo se desarrolla esto, ¿no?
0: Bien, eso es todo por esta semana. Habiendo hablado de cada uno de los episodios, estaremos atentos a lo que venga a partir de ahora con las series para la próxima. Y antes de irnos, cuéntame, ¿hay algo que quieras comentar? Tal vez alguna serie, otra recomendación, alguna cosa o nada.
1: Eh, por el momento no, pero eh, lo que les quiero comentar es que eh, en el manga, los que leen el manga de One Piece, ya nos están mostrando un poco más de la historia de, de, de Zoro, el amigo de, de, de Luffy, que es el espada, que es básicamente el espadachín. Nos van contando un poco más de su historia, sus raíces, en estas en esta saga de Wano. Y para los para los que están viendo y aparte están leyendo el manga, siguen el manga, les Recomiendo que no se pierdan estos estos este, episodios y para los que no no están viendo el manga les recomiendo leer el manga porque a veces hay cosas que se omiten no y en esta saga de One porque es muy interesante saber qué es lo que pasa qué es lo que por qué o por qué se generan ciertas cosas ¿no? en esto de One Piece.
0: Yo por mi parte no he visto nada nuevo porque estoy un poco el tiempo no me dio sigo avanzando con Monogatari de a poquitos. Así que espero terminar al menos con la temporada que estoy viendo ahora esta semana, si se puede. Pero nada nuevo, así que con lo mismo, viendo aparte de esta temporada también el eh, MILF Online, ¿no? Que eh, como, como digo, está, está más o menos. Y Nakanojito, que no me ha mejorado, así que si alguien no está seguro de si verlo o no, creo que no está mal. No voy a decir que es recomendable, que es una gran serie, pero no está mal. Tiene, tiene su gracia, así que ahí también la dejo
1: sí, interesante. Y bueno, este esperemos este no que la gente también nos recomiende más animes. Eh, al, a, no sé si vi algo por ahí un artículo de, de My Hero Academia. Eh, yo no particularmente no, no vi el anime, pero me dicen que esta esta temporada este, está, muy, está muy buena, ¿no? no sé, porque había fandoms que vieron el, el manga y dijeron que esta temporada va a ser muy buena por ciertas cosas. No lo sé, pero sí me gustaría este ver el anime, porque también ya está en Netflix. He visto
0: que Netflix y... en Netflix está la película, no sé si está la serie.
1: nada entonces, no sé, porque yo, yo la vi buscando, vi este My Hero Academy y vi, para los que son fans de, de los siete privados Capitales, que se transmite en Netflix, salió la, una nueva temporada, y bueno, Mírenla, ¿no? este No sé no, no sé cuán buena es el anime Sí me la recomendaron, pero no No la vi La voy
0: a ver la, la, la Sí a, a mí también me la han recomendado la O por ahí me la han mencionado, pero no la he visto No sé por qué no me, no me animo tanto, creo que es o sea, como que lo veo y digo, es otro shonen, no sé si, si meterme a verlo. Así que no, no no me convence tanto. Tengo otras cosas que ver primero, así que no, no está en mi lista entre los primeros entre las primeras cosas que ver ahora.
1: Sí, bueno, no sé, no lo sé, pero de todas maneras, este... Bueno, la veré, ¿no? Me, sí, o sea, he visto pequeñas partes, ¿no? Que ponen, este... Como los GIFs o pequeñas partes que pasan interesantes en, en Facebook, ¿no? Y tiene, tiene mucha acogida este anime. Habrá que verlo. También este, este, este eh, tenemos que el 29 de noviembre escena Gundam G. Este, no regonguista. Este, este, ese 29 de noviembre es escena para los fans de Gundam, que es una serie muy larga. Y aparte, a veces no tiene mucha ilación con una una de otra, una saga de otra. Pero para los que son fans, el tienen no tiene miembros de escena. Dejamos Gundam, Gino, no reconquista. Eso sería todo de mi parte. En cuanto a algo de, de estrenos algo que estuve viendo, observando.
0: Y viene la película de Konosuba también. Así que, bueno, pero en Japón. No sé cuándo salga para... Para por acá o cuando salgan los subtítulos qué sé yo, pero bueno, ahí está, al menos Recordarles que estamos Para que nos dejen comentarios En arrasdeanime.com También pueden comentarnos en Youtube, en Evox Pueden escucharnos en Spotify En Apple Podcast Y estaremos de vuelta la próxima semana con más Como siempre, por ahora Los dejamos de parte de Alberto Cano Y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto Hasta luego chicos nos entramos en la siguiente emisión del podcast.